0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，欢迎收听本期节目。昨天呢，我看到一个留言啊，有个听友啊，让我来整个排行榜，什么内容的排行榜呢？啊，让我给历史上的一些吹牛大王来个排行榜。哎，这个建议挺好的，但是啊，第一，这吹牛皮的故事我之前讲过啊，第二。这个榜的座次啊，真的很难排。所谓是人至贱则无敌啊，啊，怎么能分出伯仲呢？不过呢，为了不扫大家的兴啊，我今天呢可以再呃挖这么两三个呃历史上啊吹牛不上税的故事，我们一起周末乐呵乐呵。其实啊，不用去考证啊，古往今来，咱们历史上啊从来就不缺乏这个牛皮吹上天的人。那有一些人呢。那可以借着自己吹牛皮的这个能力啊，是步步高升。那有的人就点背了，是害人终害己。讲故事之前呢，我们先来解决一个问题啊，提起吹牛皮，我们都知道啊，这是咱们民间常用的一个俗语，就是说大话、夸口的意思。可是喜欢历史的小伙伴们有没有想过啊，吹牛皮这个词儿历史上打哪儿来的呢？那有一种说法。说是古时的黄河上游一带，大概就是陕甘宁内蒙古一带。那个、黄河泥沙滚滚，水流湍急呀、啊，一条黄河呢就隔开两岸。那对面的人要到对面去，一般的这个船舟是不行的。于是乎，聪明的古人呢就用牛羊皮制成筏子来渡河。皮筏呢有几个吹鼓的牛或者羊皮口袋。连接而成，然后连在木架子上，是漂流而下，就成功解决了两岸老百姓的交通问题。我不知道各位有没有见过或者做过羊皮筏子啊？那牛皮筏子现在很少见了。你想啊，这牛皮、羊皮啊，它这个厚度、硬度那还是有的。你说要把它吹得跟气球一样啊，鼓鼓囊囊，那个时候那没有打气筒啊，什么什么抽充气机器啊。那是相当费劲的、嗯、啊，吹起来。不光需要强大的肺活量，那腮帮子都得吹肿啊！所以当地人呢，就对那些爱说大话的人、爱吹牛的人，哎、呃，你们别在这儿胡咧咧了哈！你们要这么能吹，你怎么不到黄河边上吹个牛皮试试呢？啊，用以来讽刺，因为很形象、很生动嘛。久、就、而、是、久之就流传开来了。那说实话，羊皮筏子我真的是做过好几次啊。那快要失传的这个牛皮筏子我也做过两次。哎、呃，我个人还是觉得这个说法是比较靠谱的。那自从这个吹牛皮的词儿诞生之后呢，历史上不少人呢、啊、就可以对号入座了。那我之前讲过的哈、啊，这个历史上号称最成功的一位吹牛逼的古人，乃是汉武帝时期插科打诨的一个谐星，叫东方朔。我们今天先来复习一下下啊。那么话说当年这个汉武帝这个刚继位啊，就搞了次全国海选，叫甄选天下奇才来为自个儿出力。本来是个农夫的东方朔觉得机会来了哈、啊，就用了一个多月的时间，他自个儿竟然写了一封几万字的自荐信。可这个自荐信里边呢，治国方略一个字都没有啊，全是夸自个儿好的，那把自个儿夸的那真的叫一个惊天地泣鬼神呐、啊！这个消息最后是报到汉武帝那儿了。这个皇帝刚登基还年轻啊，就觉得很新鲜，呃，就就让底下人把这个东方朔的自荐信拿来看看。啊，我们要知道古人写字字儿都很少啊，况且那个时候还没有发明纸啊，得靠竹简，几万字的竹简，那家伙相当沉呐啊,啊，几个壮汉这黑吃黑吃合力这抬抬上了殿呢。汉武帝还挺认真啊，竟然还看了啊，看了几天几夜，眼睛都看花的啊，不看不要紧呐、啊，一看就把汉武帝直接给震了。我们就摘取其中几句精华吧，这个东方朔啊就夸自个儿书啊，陈朔年十三学书，三冬。文史俱足，十五学击剑，十六学诗书，十九学孙吴兵法。凡陈硕故已诵四十四万言，又常服子路之言。啊，这就已经是相当不得了了。大概就是说啊，我东方朔打小那就是神童体质，自身学识建立加自我修养品德加身体素质，那就超级棒棒的。文啊，已诵四十四万言，五。兵法布阵了然于胸啊，是饱览诗书满腹经纶，绝对是文武双全、经邦济世之大才啊！这还不算最无耻的，后头更可气，他还说陈硕年二十二，长九尺三寸，目若悬珠，齿若编贝，就夸自个帅啊，帅到惊动党中央啊！还说自个是勇若梦奔，捷若庆骥。廉若鲍叔，信若尾生，若此可以为天子大臣矣。那就是我比起这历史上四大著名人物，什么孟贲呐、啊、庆忌啊、鲍叔啊、尾生了、啊，我都是他们的集合体哈、啊。最后还不忘再补一句：我绝对是旷世奇才，天下完人。您如果不用我，那您就情着后悔吧。那搁着一般呢，稍微年长点的皇帝啊，看了这样的文章。一定得把东方朔这小子给治了啊，满嘴跑火车呀、啊！可当时因为汉武帝他年轻啊，求贤若渴呀、啊，脾气当时还行啊，哎，竟然还最终是礼遇了东方朔，是给钱给官。那么从后边东方朔的一些历史的事迹来看啊，东方朔确实有文采不假，但是假大空的时候是最多的，后来竟然沦为了朝廷的段子手啊！但是人家毕竟吹牛吹成功了，让后人是不服不行。我们就简单温习了一下，那除了东方朔这老哥呢，历史上还有几位吹牛界的一个前辈了啊，那也是口沫横飞，各展神通啊。我们马上重点来讲讲啊，看看时间吧，能讲两三个。那么第一位登场的呢，乃是春秋战国时期的一位方士，他叫什么名字啊？换作曹咎良。方士是干嘛的呢？啊，那就是古代自称能够访间炼丹以求长生不老的骗子啊。因为当时人们都迷信鬼神呐、啊，啊，为了混口饭吃呗，干这行的人非常非常多。可是呢这个曹九良啊，有他的独到之处啊，让他在众多竞争者的当中啊是鹤立鸡群。那他有什么能耐呢？其实讲白了啊，就是我们现在所说的造势。他先是花了钱，让人呢四处散播一个消息啊，说呀，这个曹九良可不得了啊。啊，是一位已经活了一千年之久的老神仙呐、啊！因为曹教良本人呢，这长得是慈眉善目啊，又是一个老人家家，啊，还真的是有老百姓信了。可是，一千岁啊，这还不是他吹的极限，他还声称啊，自个儿小时候啊，是常常站在伏羲身边学艺阴阳八卦，啊，就是当年的这个女娲娘娘，她当年补天，那补天石都是我给她挑的。啊，这已经吹的是没边了。当时有人一听就觉得，算算不对呀、啊，一千岁，你就是一万岁，你也不可能碰到伏羲女娲啊。这两位可是上古大神呐、啊。可是曹救良啊，一点不慌啊，就继续编故事，说有一回呢，这个王母娘娘啊，单请他喝酒，他就是喝醉了，然后王母娘娘就派了两个宫女啊，把他送回家啊，一直到现在呢，这个酒啊还没醒。所以呢，也实在是记不清自个儿的年纪了啊，啊，心里糊涂的啊，不记得了。您听听啊，这历史上啊，胡说八道第一名不颁给他，那简直是可惜了。可就是这么荒诞的说法啊，竟然在当时有很多人是慢慢的一讹传讹，当真了。这老爷子起先还是蛮开心的啊，觉得自个儿的生意肯定比以前好很多很多倍哦。可是越往后，这有点不对劲儿了哈、啊。那找他算卦修仙的人是越来越少了，不说，人们看他的眼神呢、啊，嘿、哎，都有点变化了。大家伙当时是这么想的啊，你说何必费这么大劲儿呢？啊，这个辛辛苦苦学什么修仙，练什么丹药他，他是一个活了这么久的老神仙呐、啊，浑身都通仙气啊，就在我们面前活生生的，他本身不就是一颗移动的仙丹吗？吃他一片肉，喝他一口血。咱不就能立马长生不老了吗？呵,呵，所以呢，大家伙当时都是磨刀霍霍啊，有点像抢唐僧肉一样。可是呢，就在大家准备趁月黑风高动手的时候，当时的这个赵王啊，有钱有权嘛，是先下手为强，直接就把老爷子给绑到了宫中啊。干嘛呢？就吃人肉仙丹呢、啊。这个时候呢，这个曹九良才反应过来啊，原来。是自个儿的牛皮吹大了，咱赶紧又下跪求饶啊啊！说我哪里什么什么一千罪呀啊,啊，那真的比王八还王八了，我都是骗人的，我家里还有老有小嘞。可赵王压根不理会，直接就把这个曹九良塞进炼丹炉，活活炼成了长生不老药，打引号了。好，赶紧来讲第二个。那刚开头的时候，我介绍了一下这个汉武帝和东方朔啊，那,那个时候汉武帝还是比较年轻啊，脾气还行。可是后来怎么着呢？就是汉武帝他变了啊，变得是好大喜功、迷信鬼神呐、啊，所以他身边呢自然也多了很多有名的方式。那这个故事跟汉武帝有直接的关系。话说汉武帝元鼎四年春天，当时呢有一个马屁精侯爷啊，叫乐成侯尚书皇帝，强力推荐了一个叫栾大的人。汉武帝是龙颜大喜，马上宣见。既然呢，这个叫栾大的人啊，有很多的神通啊，那个汉武帝就让他现场展示棋术。这个栾大当时是呜里哇啦咒语一念啊，竟然这个眼前棋盘里的棋子竟能自相撞击啊，引得众人是连连称奇。又因为这个栾大这个人呢、啊，长得是身材高大、俊美啊，言语当中有许多机巧，又敢于说大话，啊，像真有这么回事一样啊，就把这个汉武帝直接就给洗脑了。他自吹说啊，说陈栾大啊，经常往来于海中，会见安期生、羡门高这些仙人。那这两位就是传说中的哈、啊、炼丹的神仙。那他们俩等等一些仙人吧，就给我传授了很多的仙术。可唯独有一个仙术，他们就死活不交给我。什么仙术呢？炼制黄金。他就是因为我的地位低贱啊，他们不相信我。哎，这句话正好就说到汉武帝的心坎里了。当时呢，正值这汉帝国是黄河泛滥呐、啊，政府正缺钱来治理水患。这汉武帝当时就想了哈，哎呀，要是他能从老神仙那里把炼金术学成，那还不点石成金呢？啊，给朕国库的金子变得多多的。汉武帝他也没想啊，他本来就是个科盲啊，就直接下招来封这个栾大为。武力将军、天使将军、地势将军、大通将军，先给他挂五个大印玩玩吧。那过上一段时间之后呢，这个皇帝又下诏给这个御史书啊，说近些日子黄河水啊泛滥于大陆，驻地的徭役久不能息。朕在帝位二十八年啊，如果上天委派世人辅佐我，那栾大必是其中之一。来来来啊，前头不是挂了五个将军印吗？这怎么能够呢？啊，马上以两千户的租税封他为乐通侯，并且要立马给他建起豪宅，再派一千个人伺候他，等等啊！他不是说神仙是嫌弃他身份卑微，不给他传授炼金之术吧？啊，那好办，把我啊最心爱的魏长公主刘岩嫁给他做妻子，再送黄金万金。这个汉武帝还亲自到他府中时。操持婚事啊，呃，此此后还经常的去他们府中来做客，那、啊、这一下子哈，呃，朝廷之上啊，大长公主啊，将相以下呀、啊，都在他家里是白酒庆贺，献给物品呐、啊。短打至此进攻，不过数月即镇贵天下，一步登天。当然，这个皇帝让你当了上门女婿啊，又给了这么多优厚的待遇，那也不是说白白给你的哈。你得赶紧联系那两位老神仙啊，习得炼金术，好给汉武帝炼金子呀。问题就在于，栾大他真的能炼出金子吗？当然不行了哈、啊，吹只吹，几个月过去了啊，黄金没炼成，黄河最终啊也没堵上，啊，武力要的这个仙人呢也没有降临，这科盲汉武帝啊最终。还是失去了耐心。再仔细一查，原来这个栾大就是个彻头彻尾的骗子，之前就有很多前科。啊，汉武帝真的气坏了啊，就命令立即斩杀栾大。而前头那个推荐栾大的这个乐成侯叫丁义呢，也因此获不道罪被腰斩。啊，结局真是惨惨惨呐、啊。那么这则吹牛皮的故事啊，是出自正史《史记·孝武本纪》的。好看时间就先讲两个到这里吧，感谢各位的收听，我们下期再会喽。